0: Hi, hier ist Talita Kum bei Radio Horeb. Am Mikrofon für euch ist Bodo. Unser Thema heute Sanft, Lang, Mut. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr nach Schulze mit Paradiesvogel. Ihr hört Radio Horeb Leben mit Gott. Manchmal kennt ihr das vielleicht auch, dass ihr so eine richtige Wut im Bauch habt oder irgendeine Sache zieht sich megamäßig lang hin, sodass ihr wie auf Kohlen sitzt. Dann seid ihr heute richtig hier bei Talita Kum, unserem Magazin für Teens. Ich bin Bodo und ich bin hier am Mikrofon für euch in Balderschwang. Und ich bin verbunden mit unserem Radio Horeb Studio in München. Dort sitzt unsere Redaktionspraktikantin Hanna. Hallo, ha hi Hanna. Hi Bodo. Grüß dich Hanna. Hanna, so krasse Wut oder mega Ungeduld, das kennst du nicht, oder?
1: Äh, ich kenne es leider sehr, sehr gut. Ich würde mich auch selbst eher als äh, impulsiv beschreiben und äh, allergeduldigste Mensch bin ich wahrscheinlich auch nicht.
0: Okay, da werden wir im Laufe der Sendung ein bisschen drüber sprechen. Wir leben ja in der Zeit nach Pfingsten, das ist im Kirchenjahr die Zeit des Heiligen Geistes, der an Pfingsten auf die Jünger Jesu herabgekommen ist. Und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, das ist sicherlich eine coole Erfahrung für die Jünger gewesen und für einige von uns heute vielleicht auch noch erlebbar, zum Beispiel bei der Firmung. Aber welche Auswirkungen hat das auf das Leben, auf den ganz stinknormalen Alltag? In der Bibel ist von der Frucht des Heiligen Geistes die Rede, die sich auf das Leben auswirkt. Daran anknüpfend beschreibt die kirchliche Tradition zwölf Früchte des Heiligen Geistes. Zwei wollen wir euch heute vorstellen und schauen, wie sie einem im Alltag helfen können. Beginnen wir mal mit der Sanftmut. Was ist das überhaupt, Sanftmut? Kann man das brauchen, muss man aber nicht? Das wird, denke ich, gleich klarer. Unser balderschwanger Redaktionspraktikant Josef, ihr seht, unsere Praktikanten können sich hier bei Radio Horeb voll einbringen, also unser balderschwanger Redaktionspraktikant Josef hat sich einmal ein paar Gedanken zur Sanftmut gemacht. Hier ist sein Beitrag.
2: Man kennt es. Der Bruder, die Schwester, der Freund oder die Freundin treiben einen so sehr zu Weißglut, dass man schon gar nicht mehr weiß, wohin mit all der Wut. Ja, und dann eskaliert es, man streitet sich, und ja, im Nachhinein bleibt dann so ein schaler Nachgeschmack, weil eigentlich will man das ja nicht. Eigentlich will man sich doch nicht mit den Leuten streiten, die man mag. Aber gibt es denn etwas, was man da tun kann, wie man den Streit vermeiden kann? Tatsächlich gibt es da was und zwar die Sanftmut. Klingt ziemlich geschwollenes Wort, doch ich habe da eine sehr gute Beschreibung gefunden in einem Betrachtungsbuch zu den Früchten des Heiligen Geistes. Die Sanftmut und Milde sind zwei miteinander verwandte Tugenden. Dennoch sind sie voneinander verschieden. Die Sanftmut und Milde wirken zusammen, um den Zorn zu bezähmen. Das ist ihr gemeinschaftliches Ziel. Hierin scheinen sie sich zu gleichen. In der Art und Weise aber, wie sie das tun, unterscheiden sie sich voneinander. Der Zorn treibt an, eine Beleidigung zu rächen und eine schwere Strafe aufzuerlegen. Die Sanftmut ist nun eine Kraft, die den Zorn zurückhält folglich auch der Strafe zuvorkommt. Die Milde hingegen sucht die verdiente Strafe, die der Zorn vergrößert hat, zu vermindern. Beide Tugenden suchen also den Zorn zu regeln. Die Sanftmut dadurch, dass sie den Zorn bekämpft und vertreibt und die Milde dadurch, dass sie die Rache, zu welcher der Zorn antreibt, verringert und die vom Zorn veranlasste Handlung bekämpft. Das ist ziemlich cool. So Sanftmut zu haben, ist eine Sache, um die man, glaube ich, echt bitten darf. Und vor allem dann, wenn es schwierig wird. Also merkt euch, wenn euch mal wieder jemand richtig auf die Palme bringt, sanftmütig denken, denn Sanftmut bekämpft den ganzen Blödsinn.
0: Ihr hört Talita Kum, das Magazin für Teens bei Radio Horeb. Danke an Josef für seinen Beitrag über die Sanftmut. So ist unser heutiges Thema auch Sanft, Lang, Mut. Ich bin Bodo und ich bin verbunden mit Hanna in unserem Münchner Studio. Hanna, Sanftmut ähm, von Josef mal gefeatured. Was hat dich angesprochen?
1: Er ähm, hat ja, Gleich am Anfang hat er gesagt, Streit vermeiden. Und ich glaube, ähm, da ist man mit Sanftmut auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Weil ähm, ich finde, man kommt schnell, wenn man, irgendwie, wenn man irgendwie streitet, dann ist man so impulsiv und dann sagt man Dinge, die man überhaupt gar nicht so meint. Und irgendwie denkt man ja immer, man ist, man ist stärker, wenn man, wenn man gemein ist, wenn man laut ist, wenn man ähm, Dinge ehrlich sagt, aber eigentlich steht man dann im Nachhinein irgendwie vor so einem Scherbenhaufen und denkt sich, okay, wenn ich das jetzt ein bisschen ruhiger angegangen wäre und ein bisschen eifelsamer, dann wäre es vielleicht anders und besser ausgegangen. Und deswegen denke ich, ist es äh, bestimmt sehr praktisch, wenn Sanftmut eine, eine Tugend ist, ähm, die man selbst irgendwie aufweisen kann.
0: Wahrscheinlich macht es auch schon Sinn zu unterscheiden zwischen Wut und Zorn, weil Wut, das, die kommt ja einfach mal hoch und äh, ja, das ist man mal schon mal schnell, dass am Anfang auch gesagt ist, gibt es auch manchmal. Ein Zorn ist dann schon so ein bisschen was, wo die Wut sich gefestigt hat, habe ich den Eindruck, wo die so ähm, unten drunter liegt und dann auch rauskracht und eben so irgendwie länger drin steckt. Also wahrscheinlich ist es mit Wut leichter umzugehen als mit Zorn.
1: Mhm, ich. Denkt, dass es dann irgendwann, wenn er sich das so angestaut hat, dass es irgendwie, das ist, glaube ich, etwas sehr Unkontrolliertes. Also Zorn sagt man ja wirklich, man, man sieht, glaube ich, gar nicht mehr klar und man kann dann irgendwie auch nicht den anderen, sich einfühlen in den anderen und man sieht nur noch seine eigenen Probleme und seinen eigenen Zorn eben. Und dann, naja, kommt es eben dazu, dass man im Nachhinein, dass einem auffällt, ah, okay, vielleicht hat er das gesagt, weil er. Weil er weil ihm heute das und das passiert ist oder weil, weil er so groß geworden ist. Das sind ja immer so Punkte, die man nicht gleich sieht und man sieht dann nur so aus, aus seiner Sicht und in seinem Zorn und dann übersieht man sehr schnell sehr viele Dinge, würde ich sagen.
0: Und dann knallt es raus, das kann verbal sein, das kann aber auch körperlich sein.
1: St ja, stimmt. Also so zornig war ich, glaube ich, noch nicht, oh, dass ich irgendwie angefangen habe.
0: Aber wir kennen ja schon Situationen. Also äh, ach je, ich äh, erinnere mich gerade, äh, kleiner Junge, ich war irgendwie am Sandeln und da hat mir doch so ein anderer, einfach den Spaten über den Schädel gezogen, weil ich irgendwie in seinen, seinen Bereich reinkam, äh, kann man sagen, gut, da waren wir kleine Kinder. Aber das war eine ziemlich körperliche Erfahrung, muss ich sagen. Da hat, hat der Kopf geblutet, als mir dieses, dieser Spaten da über den Scheitel ging. Aber auch, das kann auch handgreiflich werden. Also wenn Zorn, wie du auch gesagt hast, unkontrolliert rauskommt, das ist nicht ohne.
1: Ja, stimmt. Ja, okay, jetzt, wo du das sagst, auch mit Kindheit, ich finde, muss ich ehrlich gesagt an meine Geschwister denken. <lacht> da streitet man ja dann doch ziemlich oft. Und ich würde sagen, da wird man oder sind wir auch mal handgreiflich geworden. Ähm, würde heute, glaube ich, auch nicht mehr so passieren. Aber damals, ich weiß nicht, ist einem da schon schnell mal so ein kleiner Tritt ausgerutscht.
0: Ja, ich war ja im Vorteil, ich äh, habe eine kleine Schwester und die hatte einfach keine Chance, wenn ich dann mal so... Ähm, <lacht> Aber zum Glück vertragen wir uns heute wieder und äh, mögen uns sehr. Und Aber das äh, konnte auch mal, wir haben uns immer, wir hatten, also wer darf welches Fernsehprogramm schauen? Und äh, da war ich irgendwann stärker und bis sie dann die Mama, den Papa geholt hat, und dann hat sie wahrscheinlich dann das Recht bekommen und durfte ihr Fernsehprogramm gucken. Naja, solche Dinge, aber kleine Anekdoten aus dem Leben. Aber... Die sprechen schon dafür, das kennt glaube ich jeder, ob es auf dem Schulhof ist oder auch ja in einer, in einer Ausbildung, wo man irgendwie mit einem Kollegen Problem hat, wo dann so sich eine Wut anstaut. Also jetzt Sanftmut. Der Josef, fand ich, hat es äh, prima vorgestellt, auch zu unterscheiden zwischen Sanftmut und Milde. Also da nochmal zu gucken, sei nicht mehr so den, ähm, mit meinem Zorn und meiner Wut umzugehen ja und äh, da Ruhe reinzubringen und milde auch mit dem, der Wut des anderen auch ein bisschen umzugehen. Also das fand ich eine schöne Unterscheidung. Mhm.
1: Mir ist auch mir ist auch eingefallen. Ich hatte, ich hatte eine oder ich habe eine Freundin ähm, und wenn wenn wir miteinander diskutiert haben, dann hat sie irgendwann hatte sie, hat sich glaube ich ihre, ihre Taktik gewechselt. Also sie hat immer gesagt, dann wenn wenn ich irgendwas argumentiert habe, hat sie immer nur noch gesagt ähm, ja, du hast recht, ja, du hast recht und das ist natürlich keine gute Basis für einen Streit. Also so ein Streit basiert ja eigentlich auf, auf Gegenargumenten, ähm, dass ich irgendwann nichts mehr sagen konnte. Und dann, dann ist mein ganzer Zorn und dann war ich auch nicht mehr wütend, weil mich das auch ehrlich gesagt überrascht hat. Also da war sie dann in der Situation doch stärker. Obwohl sie eigentlich mir recht gegeben hat, aber das hat eigentlich alle meine Argumente und alles, was ich vorbereitet habe, um mir irgendwas vorzuwerfen in meinem Zorn, hat das alles wieder abgemeldet. Also ja, da habe ich glaube ich das erste Mal so gemerkt, okay, vielleicht ist man einem Streit, vielleicht kann man das dann doch so vermeiden oder die Situation besser umgehen, wenn man sie sanfter angeht.
0: Also auch mit einer Grundeinstellung, wobei natürlich eine Diskussion muss ja noch nicht zu einem wütenden Streit ausarten. Ich hoffe, du hast die Freundin noch, aber manchmal geschieht es auch tatsächlich, dass dann Verletzungen da sind, wo man dann auch Freunde verliert. Weil im Zorn oder in der Wut eben wirklich sowas rausgekommen ist, was einem dann irgendwie nicht mehr zusammenbringt. Und wenn man dann irgendwie sich nicht vergeben kann, boah, dann kann das auch mal mit der Freundschaft gewesen sein, das ist dann ist gut, wenn man Sanftmut irgendwie entwickelt und in diese Situation reinbringt. Also das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die man zur Tugend entwickeln kann, so würde ich das mal sagen. Bevor wir zur nächsten Frucht des Heiligen Geistes kommen, hören wir einen Song von Michael Patrick Kelly, featuring Gentleman, I.D.,
3: Still fighting. Repeating history.
0: Das war ID von Michael Patrick Kelly, featuring Gentleman. Ihr hört Talita Kum bei Radio Horeb. Heute geht es um das Thema Sanft, Lang, Mut. Ich bin Bodo und ich bin im Gespräch mit unserer Redaktionspraktikantin in München, das ist die Hanna. Ja, Hannah, das Wortspiel habe ich mir natürlich ausgedacht und anstelle von Sanftmut und Langmut sanft-langmut als Titel formuliert. Aber vielleicht ist ja was dran, denn in beiden Begriffen steckt das Wort Mut drin. Kann es auch mal Mut brauchen, um sanftmütig zu sein?
1: Ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall, weil eben, weil man eben als erstes, würde ich sagen, verwechselt man sowas mit, mit Schwäche. Und dann in einer. Wenn man eben, wie, wie es ja gerade unser Paradebeispiel hier wenn es um Streit geht, und wenn man dann mal nicht sagt, was man denkt geradeaus oder ganz hart und ehrlich ist, dann finde ich, kostet das ganz schön Mut, auch das zurückzuhalten und auf den anderen irgendwie zuzugehen und
0: sich einzufühlen. Kommen wir zur zweiten Frucht des Heiligen Geistes. Der Langmut, den wir heute besprechen, klingt wie ein ziemlich altes Wort, das man heute nicht mehr so verwendet. Unsere Redaktion, also wir haben vier Redaktionspraktikanten, muss man dazu erklären, oder insgesamt fünf mit München. Das ist schon eine ganze Menge, ich finde es super. Lavinia hat recherchiert, um was es bei der Langmut geht und welche Begriffe heute dafür verwendet werden. Hier ist ihr Beitrag.
3: Langmut. Was ist genau Langmut? Der Duden beschreibt die Langmut als ruhiges, beherrschtes, nachsichtiges Ertragen oder Abwarten. Wir könnten so sagen, dass Langmut die große Schwester der Geduld ist. In der griechischen Übersetzung werden neben Geduld auch die Begriffe Ausdauer, Konstanz, Standhaftigkeit, Beharrlichkeit und Nachsicht genannt. Der Schriftsteller Honoré de Balzac hat gesagt, dass die Ausdauer das Fundament aller Tugenden ist. Ohne die Ausdauer können alle anderen Tugenden nicht zur Entfaltung kommen. Die Langmut ist also ein Fundament. In der Langmut geht es nicht darum, zum Beispiel eine Fehler oder eine Schwachheit ganz schnell zu überwinden oder zu beseitigen, wie es meistens gewünscht wird, sondern man arbeitet daran Schritt für Schritt, ruhig und nachsichtig, wie wenn ein Künstler an seinem Werk immer wieder arbeitet, um ein vollkommeneres Werk zu schaffen. Langmut ist eine sehr anspruchsvolle Frucht des Heiligen Geistes, die aber auch eine Tugend werden kann, wenn wir in unserem Leben wachsen lassen. Ein sehr anschauliches Beispiel, wo wir Langmut brauchen, ist bei der Vergebung. Darum stellt uns Jesus in Matthäus 18, Vers 21, 22 eine Aufgabe. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er wieder mich gesündigt hat? Siebenmal? Jesus antwortete nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Hier sehen wir klar, dass die Vergebung auch Langmut fordert. Wenn wir vergeben wollen, brauchen wir Langmut mit der Schwächen der anderen, besonders wenn wir sehen, dass lange Zeit keine Veränderung stattfindet.
0: Danke an Lavinia für ihren Beitrag über die Langmut als Frucht des Heiligen Geistes. Ihr hört Radio Horeb Leben mit Gott, Talitakum, das Magazin für Teens. Am Mikrofon sind für euch Hanna aus München und Bodo aus Balderschwang. Hanna, Langmut, jetzt auch nach Lavinias Recherche, wie klingt das für dich?
1: <lacht> Klingen tut's schon altmodisch, aber jetzt nach Lavinias Beitrag Ausdauer, Geduld, das kommt dann natürlich schon ein bisschen bekannter vor. Ähm, ja, ich glaube, zu Langmut würde mir fast noch mehr einfallen als Sanftmut, weil Ausdauer ist ja irgendwie so eine, so eine Basis für alles. Also ohne Ausdauer funktioniert, glaube ich, auch Sanftmut nicht.
0: Ja, wir, wir haben ja bestimmt bestimmt angesprochen, die der Sanftmut dann, ja, die muss man auch ein bisschen einüben, ähm, aber dann ja da dranbleiben, also sie hat davon gesprochen, also es hat mir gefallen, das ist wie ein Künstler. Ein Künstler ist ja auch nicht jemand, der einfach mal drauf los ist und der hat ja auch ein sich das angeeignet, dass es ein bisschen eintrainiert, also eine Tugend entwickelt. Ist es dann noch eine Frucht des Heiligen Geistes, wenn's, wenn man das so selber dann mit der Zeit entwickelt? Oder ist es dann eher mehr was, was man sich halt angeeignet hat? Da frage ich mich, wie ist es dann, dass es dann noch die Frucht des Heiligen Geistes ist? Mhm. Schwierige Frage.
1: Ja, das ist nicht <lacht> ganz leicht. Ähm, naja, ich denke... Da, es funktioniert wahrscheinlich nicht ganz leicht, wenn man versucht, es sich nur selbst anzueignen. Ich glaube, da gehört auch viel viel Vertrauen dazu, dass man sich eben auch irgendwie auf, auf den Heiligen Geist oder auf Gott verlassen kann oder sich da irgendwie die Kraft herholt, weil ganz, es ist wirklich wirklich nicht leicht, würde ich sagen. Und da, glaube ich, braucht man irgendwie ähm, jemanden, der einen dabei hilft.
0: Mhm. Also man kann nicht, denke ich, mit dem Finger schnippen und dann ist plötzlich Langmut da, sondern es ist in uns angelegt, aber durch den Heiligen Geist dann, ja, hervorgeholt, wieder neu motiviert, das zusammenzubringen, vielleicht auch konkret auch mit der Sanftmut zu kombinieren. Das kann ja auch sein. Und ich fand auch das Beispiel schön von ähm, Lavinia, wo sie dann über die Vergebung gesprochen haben. Wir haben ja vorhin auch gesagt, wenn so eine äh, ein Streit eskaliert, dann kann auch eine Verletzung passieren. Und dann, wenn man einander vergeben soll, dann kann es auch wirklich Langmut brauchen, bis es dann so weit ist, dass man dem anderen wirklich vergeben kann oder der der einem vergeben kann, je nachdem, wie, wie rum das dann auch läuft.
1: Ich finde auch tatsächlich, dass es, dass es hilft, wenn man, wenn man, wenn man nochmal in Ruhe reflektiert, bevor man sich wieder in die Diskussion stürzt, weil dann passiert es eben, dass man so Sachen sagt, die man eigentlich gar nicht meint. Und wenn man sich dann nochmal hinsetzt und erst wieder das Gespräch sucht, wenn man, wenn man sich beruhigt hat, dann kann man die Sachen auch viel leichter angehen.
0: Wir haben jetzt recht intensiv über die Sanftmut und die Langmut als Früchte des Heiligen Geistes nachgedacht. Hanna, hast du für dich irgendwie ein Fazit?
1: Ähm, ich würde sagen, dass, dass beides in der Kombination auch irgendwie schön ist. Also ich glaube, dadurch ermöglicht erst auch so Gemeinschaft, wenn man, wenn man Dinge geduldigt und mit Ausdauer und einfühlsam ähm, äh, angeht. Und ich glaube, wenn man also ich ich wüsste jetzt am Anfang mich gefragt, wie soll man das denn üben sanft sein, langmütig zu sein? Aber ich glaube, das ist, was was man sich einfach immer wieder vor Augen führen muss. Also wenn man dann mal eben in so einer Situation ist, wo es gut gebraucht wäre, dann würde ich dann würde ich mich glaube ich fragen, wie würde ich jetzt reagieren, wenn ich ein sanftmütiger Mensch wäre, wenn ich ein langmütiger <lacht> Mensch wäre, weil ähm wie man es sonst einüben sollte, würde mir jetzt so nicht einfallen. Aber ich glaube, dann kann man sich vielleicht darauf leichter fokussieren und das
0: dann Stück für Stück sich irgendwie erarbeiten. Hanna, von dir wird heute im Abend der Jugend ab 1945 noch ein Beitrag zu hören sein zum Thema Was ist der Sinn des Lebens? Da hast du unter jungen Leuten eine Umfrage gemacht, was für sie der Sinn des Lebens ist, was kam dabei rüber?
1: Oh Gott, das, das war keine leichte Frage. Also wenn, wenn man mich das auf der Straße gefragt hätte, wäre ich wahrscheinlich <lacht> erstmal überfordert gewesen. Waren ja auch sehr viele Leute tatsächlich. Aber es gab sehr, sehr gute Antworten. Und Antworten, die ähm, sehr weit auseinander gingen, würde ich sagen. Auch weil ich viele Leute gefragt habe, die eben nicht christlich sind. Ähm, und junge Leute, die sich über den Sinn des Lebens selbst noch gar nicht im klaren sind. Also ich denke nicht, dass es mit dem Alter unbedingt, äh, dass man sich da klarer sein wird oder muss, aber ähm, wenn man so ganz am Anfang vom Leben steht, dann ist vielleicht auch nicht eine, F ja, ich denke, kommt auf den Mensch drauf an, ob man sehr viel darüber nachdenkt, was man im Leben erreichen möchte, oder
0: ob es etwas ist, worauf man sich überhaupt gar nicht fokussiert. Also es sind interessante Antworten. Dann sind wir mal gespannt, also im Abend der Jugend ab 1945 das Thema Was ist der Sinn des Lebens? Hanna, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich sage auch danke.
0: Das war Talita Kum für heute. Ich hoffe, da waren ein paar interessante, ja, anregende Impulse dabei. Ihr könnt die Sendung nochmal nachhören unter horeb.org, Mediathek, Jugend und dann im Corner Talita Kum. Ich bin Bodo. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen starken Abend hier bei Radio Horeb.